0: 大家好，我是主播菲儿，您正在收听的是《世界奇闻录》。360行，行行出状元。在这个社会中，什么样的职业都会有。大家听说过捞尸人这个职业吗？他们是一群游走在生死边缘的人，又被称为是阴阳跨界人。他们有一个共同的名字：职业捞尸人。与此同时，“挟尸要价”“坐地起价”等等负面词语也经常在媒体上出现。在不少人的眼中，捞师行业是个很赚钱的行当。但事实上，很多捞尸人背负的是沉重的精神压力。由于这个职业与死尸接触太多，职业老实人被一些人认为有邪气、不干净。有人说他们赚死人的钱，太不道德。有人也把他们叫做“黄河水鬼”。而另一方面，由于从事的职业风险系数高，这个群体的人常常被保险公司拒绝门外。不少人在遭遇变故时。权益无法得到保障。北京六十多岁的崔杰曾在一月份的冷水里捞过尸体，在化粪池中捞尸时，皮肤还被感染了，留下了后遗症。光他的一件半干式潜水服就花了一万多元。很多人由于无法得到保险，只能把这些成本和风险都摊到每次的。捞尸生意中，一方面是死者家属觉得捞尸人是发死人财，趁火打劫；一方面是捞尸人利益得不到保障，自己承担巨大的成本和风险。这种两难的困境源于公共打捞资源的稀缺，不少人因为没有官方的打捞队可以去寻求。所以才会不得已选择了民间打捞队，更源于政府的缺位、监管的缺位，缺少相应的法规对之进行规范。早在2010年，一位北京市人大代表在接受记者采访时就指出，应该加快建立规范化、正规化的溺亡打捞应急制度。拥有一支长期固定、制度健全、体系完备、身份明确、保障有力的民间溺亡打捞协作团体，并将其纳入到政府公共应急制度内。社会对捞尸行业有需求，这是不争的事实。解决行业乱象，需要政府在对民间打捞队规范化、法治化的同时，增加设置。对公共水域的守望员和救生员，建立公共救援与打捞的专业队伍，用以引导并规范整个打捞行业。官方与民间打捞队并行，互相支持与补充，这才是打捞尸体行业的正确发展方向。当行业发展有序，公共打捞不再是稀缺资源时，或许职业捞尸人。这一群体面临的争议和困境才能逐渐淡去。捞尸人常年累月江边住，风吹雨打半光阴，生活虽属中下贫，但也算过得去了。曾经有一个四川的男子跳江自杀，渔民向前去认尸的家属索,索要 1.8 万元。捞尸 费， 家属拿不出 钱， 只好让遗体继续泡着。后经民警协 调， 双方定价五千四百 元， 遗体被打捞上岸。死者父母认为渔民收的捞尸费太 贵， 是在挟尸要价。打捞起死者遗体的渔民表 示， 打捞尸体很不吉 利， 他们花了很大功夫将遗体捞起。收取辛苦费理所当然。在距兰州市三十公里的黄河沿岸的捞尸人，他们常年守在岸边，以打捞河中浮尸、向其家属收取报酬为生。每天早上六点整，家住黄河边的老魏便会准时出门，步行两三里路，来到河边的石屋前，点上一支烟。眼看着早晨第一缕阳光照在平坦的黄河河面上，开始了一天的工作。老魏名叫魏应泉，已经63岁了，打小在黄河里玩大。老魏的家住在距离兰州市约30公里的皋兰县施川镇下和平村。村里住着几十户人，基本上都姓魏。由于土地较少，大家都以养羊为生。老魏家也养了一百多只山羊，被儿子用船运到黄河对岸的孤岛上，根本用不着人管。老魏的工作其实非常寂寞，常年盯着黄河，偶尔有浮尸飘下来，他赶紧划着羊皮筏子打捞上来，然后等待有人来认领，收取一定的报酬。在兰州当地。如果有人突然失踪，大家常常会怀疑是否走了水路。第一个想到的便是像老魏这样的人，提前打个招呼，将失踪人的体貌特征告诉他们，让其留意些。有的寻人心切，交上一百元定钱。背后，大家都将这些打捞尸体的人称为“黄河水鬼”。夏季是黄河的丰水期。湍急的河水流淌过兰州城后，涌入下流回曲的峡谷中，一直奔流到老魏家附近时，又平静地拐入一个宽阔的大湾，由南向北流去。站在河岸边半山腰望去，黄河在这里好像从一个窄胡同突然一个急拐弯，躺向一条宽阔的马路。当地人将此处称为“老裤衩湾”。据当地人讲，老裤衩湾自古就是兰州人打捞浮尸的地方。没有修小峡电站前，浮尸悬在弯道里十几天也冲不走，所以也有人称这里为“死人湾”。村里人还记得，文革时期这里的浮尸最多。经过这里时，村民都不寒而栗。生产队曾经派人将浮尸打捞上来后掩埋掉。老魏当时为生产队放羊，放羊很苦。后来看到别人干这活能挣到钱，老魏也决定老尸，因为他能做全县最好的羊皮筏子，水性也好，干这活不存在任何问题。老魏最初打捞了几具尸体后，一连几天吃不下饭。老魏说：“很害怕，头被水泡得很大。”端起饭碗，就想起那种样子。那段日子，老魏对捞尸的恐惧感从精神发展到严重的生理反应。老魏是远近知名的捞尸人，经他手亲手捞上来的尸体近百具。五年前，老魏还捞上来了个干儿子，当时水上飘来一具浮尸。把人拨弄到东岸的滩上后，小伙子的眼睛突然翻了几下。当时老魏仗着胆大，用手扣出他嘴里的泥沙，小伙子真的活过来了。小伙子的父亲拿着烟酒和钱登门感谢老魏魏应全。老魏说：“都是一个大村的人，我只收了礼品，钱一分都没拿。”他家人过意不去。让娃娃当机磕头，认老魏当了干爹。后来这事儿被传为佳话。自从干上了这一行后，老魏一年四季都会雷打不动地按时在黄河边守望着。如果有人在黄河里发生意外，大家首先想到的就是老魏，甚至连水上派出所遇到大案子时，也会给他打招呼，让其配合观察。如果有什么线索，及时联系。而现在，他的电话号码就喷在河边的大石头上，当地很多人的手机里都存有他的电话。那一年的夏天，一艘运沙船逆流而上送沙子时，船工老王看到河中飘着一个竹背楼，上面坐着一个婴儿，眼看着竹背楼向下飘去。老王赶紧给老魏打电话，放下电话，老魏迅速将羊皮筏子划到了老裤衩湾河道中，竹背篓飘了下来，但却是扣在水面上。捞起后发现，竹背篓里只剩下了一块毯子，婴儿已经不见了踪影。老魏估计是拉沙船激起的浪头将竹背篓打翻后，婴儿滑落河中。捧着竹背楼上岸后，老魏懊悔不已，感觉自己犯下了大错。六七月是漂尸最多的时候，有时候一天能捞起两具尸体，有时候很长时间也没有。老魏说：“最近已经有半个月没捞上来尸体了，这是好事说明不幸的事少了。多数时候。”这里没有人影，他看着平静的河面，看着和他一样寂寞的石头。在没有飘尸的日子里，老魏依旧整点上下班。下午六时，二儿子嘎红子来接班，他才提着空水瓶，披着衣服回家吃饭。自从前些年嘎红子加入后，老魏也逐渐退居二线。如今，老魏家已经发展成为当地最大打捞队伍。已经34岁的嘎红子接班后，在村子里吸收了几家股东，投资了七八万元，购置了三艘电动铁船，雇佣了十余个人。嘎红子一整天打着手机，忙着联系人来认领尸体，成了真正的老板。老魏的羊皮筏子闲置在河滩上，基本上派不上用场。一年打捞50具左右的尸体，夏季数量较多，男性比重较大。这是尕红子对十年工作的规律总结。而从他本人的角度说，他更倾向于把与尸体打交道的时间延伸到他小时候。正是那段时间频繁的接触，才使他对于今天的工作毫不惧怕。看都看习惯了，有什么好怕的？他这么说。据当地媒体曾经的报道，捞尸人一年能挣十来万，魏家父子三人早早盖起了两层高的小洋房，经济收入远远的把乡民们抛在了身后，在村里。大部分人都不和他们来往，觉得他们家赚死人的钱不光彩，也很忌讳。而捞尸人，他们不想把这钱被人看作是卖尸体的钱，更愿意把它当做送尸体还乡的劳作钱。可惜的是，几乎没有人这么认为，即使他的乡里乡亲也称呼他们为“喝死人汤”的。所以。老魏每天都是非常寂寞的，因为除了家里人，几乎没有人理他。幸好在他河边的捞尸基地有条狗很粘他，而和这条狗玩耍也是老魏每天唯一的娱乐。而这条狗也是老魏在捞尸体时偶然间救起的。老魏说：“人比狗贱啊，遇到事儿。”人就想着事儿，狗却无论如何都想着活。你看它，捡到它时已经在水里泡了两天了，马上就要死。捞起来给点吃的，两三天就活蹦乱跳的，开心的不得了。我们很多人呐、啊，活的真没这狗明白。